0: Il faut qu'on puisse davantage associer les citoyens aux décisions politiques, aux stratégies des entreprises.
1: Nourrir le vivant, un podcast du CIRAD. nous
2: fait canard, sucre, nous fait mélange. et nous fait notre bagage toujours. J'interviens dans l'agroécologie. C'est un monstre. C'est un monstre. Aujourd'hui, nous faceons des challenges
1: L'alimentation change le monde, épisode 6.
0: Je me suis intéressé au Brésil suite à une mission dans les années 80 où j'ai dû remplacer le directeur de mon institution dans la Bahia, au nord-est du Brésil semi-aride. Et c'était le coup de foudre pour moi. Et on me disait, non, au Brésil, c'est un pays complètement métissé, il n'y a plus d'Indiens, il n'y a même jamais eu de paysans. Ça m'intriguait beaucoup. Et ce qui m'a tout de suite frappé, c'est quand je suis allé travailler dans les régions de l'intérieur du nord-est semi-aride, qu'on appelle le Sertan, j'ai retrouvé les mêmes pratiques, les mêmes formes d'organisation dans les communautés indiennes que dans les communautés d'Afrique de l'Ouest, communautés paysannes africaines. Et au bout de dix ans de travaux, j'ai commencé à tester l'hypothèse de la résistance et de formes d'organisation paysanne au nord-est du Brésil et puis dans d'autres régions du Brésil, qui se sont trouvées validées par la suite.
1: Éric Sabourin est sociologue et anthropologue au CIRAD. Il est spécialiste des politiques publiques brésiliennes relatives à l'agroécologie et l'agriculture familiale. Au sens large, les politiques publiques désignent toutes les interventions d'agents de l'État pour répondre à des demandes publiques ou des problèmes d'intérêt général. Selon les mots d'Éric Sabourin, on dit également que c'est tout ce que l'État fait ou ne fait pas pour répondre à ces problèmes.
0: Pourquoi on a besoin de politique publique pour soutenir la transformation des systèmes alimentaires Il y a trois points essentiels. Le premier point, c'est effectivement de s'assurer de l'information, de l'éducation des consommateurs et d'appuyer l'organisation des consommateurs. Le deuxième point, c'est d'instituer un minimum de règles sanitaires, de qualité des produits alimentaires, pour qu'ensuite, des cahiers des charges puissent servir de base à la fois aux revendications à l'organisation des consommateurs et également à la structuration de la qualité et de la certification de la production au niveau des agriculteurs. Et le troisième point, il s'agit de financer la transition, de soutenir la transition dans la mesure où, d'un côté, pour les agriculteurs en système conventionnel, il y a besoin d'un appui financier pour survivre pendant la période de conversion puisque les rendements sont moins élevés qu'en système conventionnel avec notamment des intrants chimiques. Il s'agit également de soutenir par des politiques publiques adaptées, comme l'achat public d'aliments au Brésil, et la commercialisation, la mise en valeur de ces produits.
1: Comme le rappelle le chercheur, dans nos sociétés européennes, il existe une tradition de défense des droits de consommateurs des associations et des mouvements de consommateurs. Ce n'est pas tellement le cas dans les pays d'Amérique latine. Pour ces territoires, la priorité reste l'accès aux aliments. Se préoccuper de la qualité nutritionnelle de ces aliments ou des droits des consommateurs est beaucoup plus récent et marginal.
0: S'il n'y a pas déjà à la base des politiques publiques qui édictent des normes de qualité sanitaire, de qualité nutritionnelle, biologique des aliments, ben il est très difficile que se constituent des mouvements de défense des consommateurs et de promotion des changements des systèmes alimentaires à partir des consommateurs. C'est comme si on parlait du système de production agricole en France, sauf que le Brésil est grand comme 20 fois la France, et donc on a une énorme diversité de systèmes de production, c'est un pays continent. On peut déjà diviser l'agriculture brésilienne en deux grands systèmes. Il y a un système majoritaire en termes de nombre qui occupe 4,5 millions d'unités de production sur 5 millions d'exploitations, qui est l'agriculture familiale, paysanne et indigène, mise en place, gérée par des familles sur de petites surfaces. Et puis il y a ce qu'on appelle l'agrobusiness, l'agriculture entrepreneuriale d'entreprise, même si l'entreprise est familiale à l'origine, qu'on appelle également l'agriculture patronale, puisqu'elle emploie beaucoup de salariés au Brésil, qui ne représente que 500 000 exploitations, mais qui monopolise 75 des terres et 75 à 80 des ressources des politiques publiques. L'agro-business, ça représente une tradition de grandes familles, d'une oligarchie, dans la mesure où elles avaient traditionnellement le pouvoir dans l'ensemble des États fédérés du Brésil. Et ces grandes familles ont su développer des capacités de gestion, de promotion au niveau communication, mais bien sûr au niveau du lobbying politique de leurs intérêts. Et elles ont les moyens de financer des campagnes électorales un groupe parlementaire, aussi bien au niveau du Congrès fédéral que des assemblées législatives des États fédérés, très puissant, qui arrive à diriger, à dominer la plupart des politiques agricoles et des investissements publics au Brésil.
1: À quoi ressemble le système de production brésilien Un exemple classique de l'agrobusiness au Brésil, c'est la grande exploitation de soja en monoculture.
0: Au début, elle n'existait que sur des surfaces assez petites et incluait également l'agriculture familiale dans le sud du Brésil, à la frontière de l'Argentine. Ce sont des exploitations de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'hectares et qui en fait ont une rentabilité à l'hectare très faible et qui est complètement dépendante des cours internationaux du soja, ces établissements ne produisent des retours économiques qu'avec une marge très faible à l'hectare, ce qui implique et exige qu'ils aient toujours plus de surface, y compris aujourd'hui sur des terres publiques, des réserves indigènes ou des réserves naturelles.
2: Então, eu poderia citar três motivos la première, c'est la gastronomie. Si tu vas au sud, si tu vas au nord ou au nord-est, tu vas voir une variété incroyable de cuisines, de gastronomie, qui traduit la culture du pays.
1: Camila Lago Braga est née à São Luís, dans la région nord-est du Brésil. Elle est agronome et sociologue.
2: J'ai un master en sciences sociales et je fais un doctorat en ce moment-là en développement rural. Au master, j'ai commencé à discuter un peu sur la question de la commercialisation des agriculteurs familiales et quels sont les marchés qu'ils ont accès. Et pour les doctorats, faire une analyse des politiques publiques et des achats, à quel point les achats publics elles vont contribuer pour la construction des systèmes alimentaires durables. Et comme ça aujourd'hui, mon objet de thèse, c'est les achats publics
1: alimentaires dans ma ville qui s'appelle Saint-Louis. À son tour, elle nous décrit les exploitations familiales au Brésil. Que ce soit dans leur organisation ou dans les produits cultivés, ces petites exploitations sont très diversifiées selon les territoires.
2: Tu vas rencontrer les maïs, des fruits, un potager. Tu vas rencontrer des élevages de poulets, de porcs. Mais si tu vas au sud du Brésil, c'est plus semblable aux paysans français. Là-bas, par exemple, il y a beaucoup de coopératives. Elles ont beaucoup d'accès à la technologie pour la production. Par contre, dans les autres régions, tu vas rencontrer des autres façons de faire l'agriculture. culture. exemple, Marignan. Je suis de l'état de Marignan. Là-bas, tu vas rencontrer des Indiens. Les Indiens ont une façon de produire propre. Tu vas rencontrer des quilomboles, des descendants des esclaves. Ils ont une identité culturelle propre. Une façon de produire aussi. Une organisation différente. C'est possible de trouver aussi des ribeirinhos. Ce sont des gens qui habitent au bord des rivières. L'activité principale, c'est la pêche. Mais ils ont aussi des productions de potagères. Ils ont des maïs, ils ont des élevages.
1: Le Brésil est un cas exemplaire du fait de sa grande tradition de recherche d'alternatives à l'agriculture moderne depuis les années 70-80, c'est-à-dire en plein pendant la dictature militaire.
0: Il n'y avait qu'une agriculture, qu'un modèle, c'était le même pour l'agro-business et pour l'agriculture familiale. Donc, en réaction à cette obligation d'homogénéité de la politique publique, dès les années 70-80, se développent des structures associatives appuyées par des ingénieurs agronomes un peu plus conscients des difficultés du modèle hégémonique et qui ont proposé des modèles d'agriculture qu'on appelait « alternatives ». Et donc, tout ce mouvement s'est ensuite institutionnalisé selon deux directions. Une qui a toujours été appuyée par les pouvoirs publics et par le ministère de l'Agriculture, c'est l'agrobio bio qu'on appelle « producent organique », la production organique, qui, elle, a bénéficié de normes de certification. Et puis, le deuxième volet de transformation, d'évolution et d'institutionnalisation de ce qu'on appelait l'agriculture alternative, soutenue par des organisations non gouvernementales et par des organisations de producteurs, ça a été l'agroécologie qui a, elle, tout de suite promu une transformation des systèmes alimentaires comme priorité à partir d'une alimentation saine et de produits euh, sains par rapport à des objectifs économiques de différenciation et de commercialisation de produits certifiés.
2: C'est difficile de parler d'agricologie, agriculture familiale, sans parler de féminisme. Il y a beaucoup de mouvements sociaux. Il y a les femmes comme les principaux sujets de débat, les principaux rôles sont partis des femmes. Par exemple, au Brésil, il y a les marches de Marguerite. C'est un grand mouvement pour revendiquer des droits des femmes paysannes. Donc ça a changé des années récentes. Les femmes elles sont très engagées dans les discussions de l'agriculture. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont directrices des coopératives, des syndicats, des associations du milieu rural.
0: Et donc, c'est en 2012 que la présidente Dilma Rousseff, également féministe, a été impressionnée par la force, la puissance du mouvement des femmes paysannes au sein de l'agroécologie, leur capacité à mettre en place des démarches, des, des revendications, mais surtout à porter des propositions concrètes et à les faire approuver au niveau local, au niveau des mouvements sociaux, au niveau des collectivités territoriales. Elle a mis en place un processus de formulation participative d'une politique nationale qui associait à la fois l'appui à l'agroécologie et à la production organique, à l'agrobio. Elle a rassemblé d'abord le mouvement social, la société civile, de l'ensemble des mouvements de l'agriculture écologique et alternative, et leur a proposé des instruments avec la création d'une chambre interministérielle de l'agroécologie et de la production organique et la création d'une coordination au niveau fédéral de l'agroécologie et de la production organique.
1: Entre 2013 et 2016, il y a eu trois ans de mise en pratique de cette politique nationale. Le second plan, de 2016 à 2019, n'a lui jamais été appliqué car un coup d'État institutionnel en octobre 2016 a destitué la présidente Dilma Rousseff. Le pays se retrouve donc aujourd'hui dans la situation qui avait prévalu avant 2013, à savoir plus du tout de politique publique, de soutien à l'agriculture biologique et à l'agroécologie.
2: On vit dans un moment, au lieu de transformer les politiques on perd, on réduit. Et ça, c'est compliqué. Ce que j'ai plus entendu des agriculteurs, c'est parfois les produits qui viennent des autres villes, des grands producteurs, il y a un prix moins bas que les produits locaux. Donc, c'est difficile la concurrence. Si l'État, il ne fournit pas une politique, une façon de transformer ce système de l'accès d'agriculture familiale, les achats publics, ce sont un bon chemin pour ça. On a une loi qui dit que les organisations publiques doivent acheter les minimum de 30 des produits provenant de l'agriculture familiale. Ce pas toutes les organisations qui font ça. L'agriculture familiale, elle coexiste avec les agribusiness. Il y a une grande concurrence pour accès au marché. Et les politiques publiques, elles sont encore insuffisantes. Il manque encore des investissements pour ça.
0: Le futur des politiques publiques, il est en partie dans la main des électeurs brésiliens, mais il est en grande partie dans la main des collectivités territoriales, des municipalités. Donc euh, je pense qu'il y a un grand espoir à moyen terme dans la capacité des mouvements sociaux, des organisations citoyennes, des consommateurs également qui commencent à s'organiser au Brésil.
2: Les lois, elles sont extrêmement importantes pour accompagner ces transitions, ces changements. Mais seulement les politiques et les lois par eux-mêmes, ça ne fait rien changer, en fait. Si elles ne sont pas construites dans un certain contexte qui va comprendre qu'est-ce que la société en général, qu'est-ce que les gens qui vont accéder à la politique, ils ont vraiment besoin. Et comme ça, ça va passer aussi par la création des politiques qui sont intersectorielles. Par exemple, si on parle de l'alimentation, on ne peut pas parler seulement des éléments par eux-mêmes. On doit parler de la santé, on doit parler de l'économie, on va parler de la culture. Donc, les politiques publiques, les lois, elles doivent être construites dans un contexte coordonné. Les choses plus importantes au je crois que c'est la sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est retirer les gens de la carte de faim. Il reste toujours l'espoir. On va voir à nouveau des politiques qui vont vraiment changer les champs, les terrains, qui vont changer la campagne. Ils vont donner une opportunité de vie différente pour les agriculteurs familiales brésiliens.